0: 随口说美国，呃，那么现在的时间是美国洛杉矶时间10月28号，那中国的时间应该是29号了。而10月31号是西方的万圣节呃，这个节日其实从我们刚到美国时候的那种兴起，呃，再加上那时候小孩小嘛，呃，所以曾经我们家孩子最喜欢过的美国的节日是万圣节。但是随着他们年龄的长大呢，现在万圣节对于他们的吸引程度是逐年下降啊。今年他们连这个 cosplay 的这种衣服都不准备准备了啊。不过呢，刚到美国的家庭啊，你们倒是可以在这几天去多参加一些万圣节的活动啊。每年呢，美国啊，从各个家庭的布置啊，我之前说过，美国其实就主要的两个节日。就是屋子的前院是要布置的哈，一个当然是圣诞节，另外一个就是万圣节。呃，那么越是老美的家庭，他越会把这个气氛、恐怖的气氛做非常认真的这种布置呃，所以我们这边有一些街区，呃，刚到美国的家庭可以带上孩子，呃，去那些布置的非常认真的那些街区去逛一逛。所以呢，首先祝大家万圣节快乐。那么这一期的主题呀、啊。那我们就应这个万圣节的景，我们来说一下美国的恐怖片。我前几天呃有一部美剧啊，被号称之为美国恐怖片的《爱死机》。《爱死机》大家知道哈，我专门说过关于《爱死机》的一呃一期节目啊，《爱死机》就是叫《爱死亡机器人》，是奈飞推出的一种超短片的剧集，然后每一集都是不同的导演哈。那就拍出自己不同的风格，呃，那爱死机两个特点啊，第一呢就是关于科幻，那当然这个科幻呢，其实进一步解读是把科跟幻又又分开哈，呃，这个一会如果有机会，我再结合那个玄幻和惊悚再去做解释 ，OK， 总之爱死机是一个就是跟科幻相关，还有一个就是剧集超短啊，七分钟。啊，所以《爱死亡机器人》呢是接连三季了啊，都很成功，因为他把这个短片做到极致。那我看到那一篇是被称之为叫美国恐怖片的《爱死机》，哎，那我就很有兴趣去赖飞上去看了这个片子。嗯，这个片子名字叫做《杰里尔莫·德尔托拉兹奇珍贵》。那当然，我在我美国这边的 n e k f a s t 上搜的时候呢。肯定不是收这个中文的哈，但是呢，我接下去如果谈到美国的很多很多恐怖片的时候，我尽量的都说中文。呃，这个说中文还不是直译的中文哈，我会去把就这个片子到底在中文里面的是哪一部片，我会告诉大家。那这样子也方便大家在中文的这个这个影集库里面去找、啊。那那么这个被称之为美国恐怖爱斯机的四集啊，它是一季。一季应该是十集吧。总之，现在刚刚发布了四集，我这四集都看了。呃，怎么说呢？很失望哈、啊。但这个很失望也在意料之中啊。就是说，美国的恐怖片，我觉得哈、啊，对于亚洲人来说，或者。直接说吧，对于我来说，它就不恐怖。那我也相信有很多人跟我有一样的同感啊，就是呃，之前我记得有人分析过，说美国的恐怖片或者说欧美的恐怖片和东亚的恐怖片的区别。那基本上在中文世界里面，对于这两个不同文化背景的这个地区拍出来的恐怖片呢，有一个共识，就是。欧美的不恐怖，呃，都是这种叫血腥暴力啊，甚至我直接说就是叫恶心，就基本上东亚人的共识是亚洲拍的恐怖片恐怖，我还真的是很有兴趣，特别是它的第一集叫三十六号拍卖品，因为我也常常去去拍卖各种的古董嘛。那在美国就是有一种专门拍仓库的啊，就是那些就是拖欠仓库的费用过期了，那仓库的管理方呢？要把这个仓库卖掉，嗯，但是好像是法律规定，你又不可以把仓库的东西一样一样拿出来卖，你就只能是叫做把仓库的储存权卖掉。因此，这个时候呢，就诞生了一种叫仓库拍卖的方式啊，就是你把仓库打开，所有的人在门口看一眼，然后哗把仓库拉下来。开始拍卖，那这个时候呢，拍的拍的不是仓库里的东西，其实是拍仓库的管理权。那有些人他把这个仓库拍下来，把那个里面的东西拿出来清空掉，然后再把仓库转出去。啊，所以这是一个很有意思的，呃，在美国拍卖界的一种活动哈，呃，那么这第一集就是以这个形式开场，然后他这个仓库里面就发现了啊一些关于魔幻的东西。其实前面的这个气氛打得非常好，但是这里面就是就落到那个就文化背景，就是美国人他认为的恐怖片，他一定要把那个有形的东西给表现出来啊，就是。这个怪物多丑陋、多恐怖啊！他的嘴巴长成什么样子？比如说像异形，那他认为这就是恐怖啊。但实际上，可能哈，反正我的理解就是，对于亚洲人来说，他并不是看到的东西觉得恐怖，他是恰恰相反，是没有看到的东西觉得恐怖。黑夜为什么恐怖？叫伸手不见五指。那么最恐怖的就是，也许危险就在你身边，而你无法看见它。呃，这是亚洲人呃认为的那种恐怖，所以在美国的很多很多，我们叫惊悚片哈，就我觉得特别叫拍废掉的那种，就是把那个恐怖的气氛烘托到最顶端的时候，他把这个恐怖的东西给你看到了，然后这一片就废了啊，就是他最后展现在你面前的那个他认为特别恐怖的东西。呃，当然你如果早些年早年。哎，这是一个恐怖，但是现在这种各种恐怖的东西，特别是在影像上啊，你看到的，就是你包括异形，那异形其实是刚刚推出来的时候，是大家感觉到恐怖的哈，是有形的东西能够让你产生恐怖感的这个极端，就是那个异形，或者叫钢铁战士啊，那个拉开头盔之后，那就是。人类觉得最丑陋、呃最恐怖的那张脸啊，他就把它塑造成这个样子。也就是说，在现在，你再以有形的东西去塑造这种恐惧呢，见过第二次你就不觉得它恐惧了。所以，那个36号拍卖品，当它最恐惧的东西出现在面前的时候，你会突然间觉得很搞笑啊。这个就是，反正我们认为美国恐怖片不恐怖的地方，或者是说，呃，他拍的对于我们来说非常失败的地方。这里我希望给大家来展开这个叫东西方文化的不同，造成了就你的恐惧不是我的恐惧。你看哈，美国的这个恐怖片呢，很重要的一个恐怖点，比如说死亡，在东方来说啊，这个死死亡是非常恐惧的，因为叫死后原知万事空嘛，就死了之后就啥也没有了啊、呃，那这是一种。恐惧就是我不知道死后的样子是什么，看不见，不知道，没有人知道。那么早上我跟叶子在探讨这个东西方恐怖的时候啊，叶子说这个不会啊，他说如果信奉佛教的，那他也知道死后的灵魂是可以转世的嘛，是就是这个灵还在。我说你转世，你知道自己转成什么吗？是吧？你不知道嘛，所以你才要不断的叫积累功德。希望下一辈子还能够投胎到，呃，就是至少是人间以上的这个轮回，呃，不要跌入那种自己不想去的地方，比如说什么畜生道啊，什么昆虫啊，啊、呃、等等，是吧？你你还是不知道啊、呃，所以不知道是最恐怖的。人们害怕死亡是不知道死后会怎样啊、呃，那这里面就各种的就是内心恐惧的东西出来了，是吧？我会不会因为？这个做了太多恶，然后就跌落到啊，那其实那个地狱也是能想象出来的，是吧？其实如果啊有一个数学公式，有一个 KPI 考核啊，这个你在死之前非常清楚你去了哪里，告诉你这个业绩不够，是吧？就是要去某一个地方，那你也很坦然，是吧？我我努力了，我实在做不到，是吧？这个行善积德，我我实在做不到，那我就去那里，我也很坦然。所以，所有的就是明确的东西都不会让人感觉到恐惧，让人感觉到恐惧的是未知的东西，是你看不见的东西，是你不知道会去经历什么的东西。那那这些都还不是最恐惧的，最恐惧的就是再往上升，就是就我们说的叫跌入地狱呢，还不是最恐惧的。最恐惧的是在地狱叫永世不得超生，是吧？这就恐怖了啊！就是你比如说六道轮回。啊，那好，我这一辈子做了很多坏事，那我就去地狱啊！比如，那这就像监狱是吧？判你有期徒刑十年啊，那在监狱里面受苦啊，十年之后出来呃、啊，这就下一个轮回出来。但是呢，是不是有一些东西或者说有一些事情我们做了之后会变得叫永世不得超生？啊、那这就太恐怖了、嗯。那这还不是东方人觉得最恐怖的。我觉得最恐怖的是还是那个看不见。就是你现在，比如说告诉你啊，就那个地狱，呃，或者刀山或者火海，就一直在那里，就算是一个无限期，那你反正待久了也老油条了，是吧？你也会适应了，就也不是最恐惧，最恐惧的还是说没有任何知觉啊，这就是诗里面写的叫死后原知万事空，就啥都没有了。OK， 那么东亚的恐怖片呢，基本上死亡是一个。蛮重要的恐怖点，呃，那当然它还有这种啊，就各种，比如说阴间、阳间，呃，那这个恐怖点就在于什么呢？在于，当然这个都是就营造的这种氛围，就是说阴间的人看得见我们，而我们看不见他。我前几天看到，我们最近看很多小宠物的视频嘛，当然它那个影片是搞笑的，就是一只猫，就那只猫眼睛本来就很大，就正常情况下就是。呃，就像一个人很恐惧的睁大他的双眼，然后这只猫呢又不是看他，就一直往他身后看。然后这个小视频，这个猫的主人就很搞笑，就在说说天哪，什么东西是你看得见而我看不见的？这个主人也一直往自己身后看，自己身后啥也没有，但是那个猫就是睁大的，看上去很惊恐的眼睛盯着他的后方。这是东方人认为的恐惧点。所以你看，嗯、呃，我们说到恐怖片，应该说在我们这代人里面，哈，呃，更多的是亚洲拍的恐怖片，大家会觉得恐怖。那最经典的应该就是那一部叫《午夜凶铃》。呃，这部剧我会放在我们整个环节的第二阶段来说，哈。呃，其实这部剧是根据日本的一个小说叫《环界》改编的，仅仅是改编了它的第一部，哈。这个我们第二阶段说。而那午夜凶铃就是最突出的一个恐怖的点，它还是一个死亡嘛？如何避免不死亡？啊，自己不死亡，自己的家人不死亡啊、呃？那这个是亚洲文化背景下它的这个恐怖片架构起来恐怖氛围的那个最重要的点。那这个点呢，在我们说西方的文化背景里面，不是说这个点就不存在哈。当然，死亡是每个人都不愿意的，但是呢，它构筑不起像东方这么恐惧的一个恐惧点。最重要的原因要从它的文化背景去解读。美国是一个很特殊的地方，它的文化实际上呢，当然基础是欧洲文化，但是呢，它的文化其实又融合了中美洲的，像墨西哥的文化，以及黑人的文化。黑人文化我不太了解哈，但是就是欧洲的文化。和墨西哥文化里面对于死亡呢，就恰恰跟亚洲人理解的死亡是不同的。我先说欧洲文化，欧洲文化是基督教文化作为一个基础，而基督教文化，呃，所有了解的啊、呃，当然如果是已经信教的啊、呃，那就更清楚。呃，就真正信教的是不害怕死亡的，因为很清楚嘛，就是你的灵是现在把你投放到这个世界，让你经历一个过程之后，灵又回去了，所以并不是那种叫死后原知万事空的那个局面。呃，那我现在说的是这个，按照基督教的解读哈，就是你是有来的地方的，然后之后也是有地方回去的，就是你回到你来的地方。那这个是基督教对于。死亡的一个解读，呃，那这个我觉得对于克服那种死亡的恐惧，我觉得挺好。我妈妈是洗礼的教徒哈，那作为子女呢，我觉得她信仰基督教挺好，至少不恐惧死亡。那所以基督教对于死亡就是，就用一个成语形容是非常恰当的，叫视死如归呃，这个话我相信所有信仰基督教的人都听得懂啊。好，那这个美国最大的一部分的这个文化基础。基督教文化，它实际上是对死亡不恐惧的。那你还能够把这个恐怖片的最重要的这个点放在死亡上吗？你可能就放不了了。我们再说另外一个墨西哥文化，呃，我专门讲过墨西哥文化的亡灵节哈，那一片呃非常推荐大家看的那一片叫《Coco》，呃，中文叫做《寻梦环游记》啊， 2 0 1 7年的，呃，大家去看一下，就特别能够理解墨西哥人对于这个。死后的人去到哪里，或者说他对于死亡的一个理解包括这个他也有中国人说的叫做阴间跟阳间哈，呃是不同的地方。但是呢，在这个亡灵节的时候，为什么要摆那种祭坛啊？就是。把过去的亲人的照片啊摆在这个祭坛上，其实这个呃中国也是有的，当然中国摆的是这个牌位，呃这个的差别是，中国是叫祭奠亡灵，就是比如说你烧纸，那这个纸呢是是 email 到阴间去的，就是把这个钱给到他啊，当然现在还有烧各种东西哈、啊，嗯、呃、那这个是中国的祭奠方式，但是墨西哥的亡灵节不一样哈、啊，他是把。这个故去的亲人，在这一天请到阳间来、呃、他认为，呃，这个故去的亲人会会回来啊、呃。那当然，中国比如说你摆那个贡品，可能也是请这个呃故去的亲人能够过来吃的哈。但是，好像如果说故去的亲人他就跟你生活在一起，这个在。东方文化或者在中国的文化背景里面，好像也不合适，或者没有那么明确的像墨西哥文化这种，呃，他就说得非常清楚，就是在这一天，所有死去的亲人都会来到我们家啊，所以要摆各种祭坛。那像墨西哥的这种文化，你再去分析这个这个亡灵的时候，你发现这个文化其实跟基督教的文化是是贴切的，就是。他不轮回嘛？就他还是他。他走了多少年回来还是他是吧？而东方的是轮回转世了，东方的这个死亡是吧？你要过奈何桥，要喝孟婆汤，为什么？因为你要转世嘛，留着前世的记忆不太好，是吧？但是呢，很奇怪的是，这个在佛教和东方的文化里面，因果又是留下去的。大家记得我之前有跟。大家分享过我跟一个佛学大师的一个探讨，就我实在搞不清楚为什么上辈子种下的因，在下一辈子会发出那个果。就是如果同样是一辈子，是吧？我过去啪一巴掌打了打了这个人，那他立刻可以啪打回来，这叫因果。种下的因立刻能够得到这个果。OK， 那问题是下一辈子那个我已经不再是上一辈子的这个我了，为什么这个？这个果还是会找上他。然后当时那个大师跟我说了一通，这个导师说清楚了，就是就是你不要把这两个我分开嘛，就是那个我还是还是我，只是形体变了。所以呢，之前种的因还会爆出这个果。那当然这里面有恶果和善果了。总之，东方的死亡它是一个轮回，而西方的死亡它人还在，所以才有说就是上帝有一天叫审判日嘛。所有的人都会从地里上来，然后当然有人会说啊，那你这个地面怎么站得下、啊？哎，你这不用考虑这个，人家说的是零啊，然后接受审判，然后人的一辈子呢就一世，至少你在人世间就一世。呃，关于这些文化呢，我觉得以后我专门再讲一期哈，因为其实你人在美国嘛，你多多少少都会。遇到这个基督教的朋友和你探讨这些这些话题啊，灵啊、魂啊和你的身体啊啊等等等等啊，总之呢，你想想看，就是如果是这么解读啊，无论是基督教的文化还是墨西哥的文化，如果是这么解读，那死亡只是只是你去了其他地方，你还在，你在人世间走了一趟，只是什么呢？只是你在这个学校毕业了，然后去了另外一个学校。那你在这个学校，并不是说不重要，所以你跟基督教的人探讨的时候，他会分开，就是你的肉体身体的成长啊，有些人是到了就快死了或者说肉体衰老了的时候，你的灵还没有成长，就你完全不知道，或者说你的成长在心灵上还是个婴儿，他们总是会这样分开嘛，所以你在人世间做的事情或者那些的感悟呢？也是有作用的，呃，不是不是说完全没作用，就相当于什么呢？就相当于你这个小学有些人学得好，是吧？那他到中学，那他就有基础啊。那你这个小学呢，整天都在玩啊，有些叫玩世不恭，刷一下就过了一辈子，啥都没有感悟。那你这个小学读的就是，他也让你毕业哈、啊。那那这种就属于学习成绩不好，是吧？别人该学的学了，你没学到，但也毕业也升到呃下一个高阶的这种世界去，哎，所以你这么一解读啊，他直接就把这个死亡最恐怖的东西给让你看得很清楚，怎么来怎么去，是吧？来的时候是什么样子，去到那个地方是什么样子，给你植入的根深蒂固。那这个从恐怖片的角度来说呢？这就变成美国的恐怖片，你如果去强调死亡这一点，根本引不起这个市场的对于这种恐怖片的期待，是吧？所以就是美国的恐怖片，呃，我觉得叫惊悚片比较合适啊，就是血腥、暴力、恶心你，是吧？有些人怕那种毛毛虫，哎，那他就搞一堆毛毛虫恶心你，嗯，那么这个是。就是解读一下，为什么美国的恐怖片有一些在我们看起来完全不恐怖？它是跟文化有关。当然，欧美题材还是有一些我觉得拍的挺好的恐怖片的。嗯，我觉得哈，当然大家可以在评论中也来说一说，你觉得最恐怖的欧美的恐怖片啊是哪几部？当然你也可以说叫做全球的恐怖片吧。你你可以评论一个排名，那我也说说我的排名哈。呃，这里面首先我们要承认啊，这个有局限性。这个局限性一是时间啊，我刚才看了一遍欧美的，就是叫有史以来的恐怖片排名，大量我都没看过，但是那些是非常经典的。但是一看它的那个时间，一九三几年是吧？它可能是呃第一部怎么样怎么样题材的恐怖片，但是这种片源。即使我们现在看，呢，可能因为已经在他的这种题材上已经叠加了非常多的东西，然后你翻回头看他的初始片的时候，有的时候你不觉得它恐怖，比如说那种呃那种造型啊，以前都是用那种影子啊，因为黑白影片嘛，是吧？都是用那种影子来这个烘托气氛，这个音乐也不行，但是不影响它是有史以来最经典的恐怖片的鼻祖啊，比如所以。这是有有局限性的，很多可能我没看过。还有就是，我刚才也说了，因为呢，欧美的恐怖片啊，我有一些片不觉得是恐怖片，比如说吸血鬼的片，嗯，有人会觉得它是恐怖片吗？我觉得现在基本上是拍成动作片了吧。那这个还是叫比较新的啊。我们知道哦，有吸血鬼的这个题材的，我们现在都把它叫成世界嘛，比如我们看的这个全游的游戏啊，叫《穷游世界》，或者。叫漫威宇宙，哎，那吸血鬼的这个宇宙呢是还是比较迟的。那之前有一些什么，我看有一些翻译成中文是叫做什么猛鬼屋啊啊，有一大段时间香港的恐怖片就是这种僵尸片，其实是大量模仿美国的这种这种叫凶鬼啊，很凶恶的魔鬼的这种片，当然它。又结合了东方的这种对于死亡或者说对于阴阳的这种恐惧，呃但实际上就是那种题材，就这种题材我，我我还真不觉得是恐怖片，呃，甚至还有一种题材是，其实是一种叫犯罪片，暴力犯罪、啊、比如我看到这个排名非常靠前的是叫《德州电锯杀人魔》啊，大家应该都有的人有看过哈，有的人有听过，这种题材。它其实是一个犯罪题材，犯罪片。呃，它不断的拍下去之后呢，就是你的杀人手法要不断翻新啊。还有一片，比如那个叫《死神来了》啊，曾经非常火哈，后来直接拍到第七部还是第八部，后来就就拍成搞笑片了，因为它要不断翻新它的这个很偶然的，就是那种死法嘛。你继续往下拍，就有些就是太过于。这个超出想象力，或者是这种机缘巧合的这种死亡方式，最后我看就是好像拍到死神来了七的时候，那个我们以前看那个叫枪片，嗯，就是从电影院里面倒拍出来的啊 ，VCD 到中国的，那这个全场都是笑场的，越是那种血腥的死亡场面，呃，其实全场都在笑，所以受这些影响呢，我真的是。回避掉很多我不认为是恐怖片的这个片子去看，所以有些片也就没看过。那扣除这些局限性之外，啊，我说一说，我觉得还是对我产生冲击的一些欧美的恐怖片哈、啊。但是这种恐怖呢，有可能他们觉得并不是最恐怖的，这里面就还是要落到文化差异。好，我先说一种啊，有一篇叫做。恐怖游轮，我不知道大家看过没有？像这种的片子，像我第一次看恐怖游轮的时候，就这一篇在我脑袋里运转了好几天。当然，本身恐怖游轮也是排在美国恐怖片比较靠前的位置啊，但是不是什么前五啊。但是如果现在叫我一下子想，我觉得恐怖游轮是我觉得比较恐怖的。它的恐怖点就在于不断的轮回，你困在一个局面里面出不来。这个是就是迎合了东方的一种叫做叫无间地狱，是吧？就是刚才我们说到的永世不得超生啊，那这个是极端恐怖的啊。恐怖游人就是主人公陷到了一个无限循环的死亡当中去，他一直想把自己救出来，但是呢，每一次循环又产生了一个自己。那像这种的这种内容啊，特别你是在第一次看的时候呢。你就之前在你的文化背景或者知识认知里面是没有这个东西的。当你第一次看到的时候，你就觉得极为恐惧。怎么还会有不断循环出另外的自己？那怎么办呢？你要解这个局，就要自己杀死自己，是吧？你才能够回到原来嘛。那你循环多次之后，你会发现你根本就找不到自己。哪一个是你的自己呢？那就一想就觉得非常恐惧，就不敢再想下去。其实是就还是那一点黑暗，就是超出你的认知，你看不到、看不清，这就恐惧了。但实际上这种恐惧在欧美人的认知里面它是有的啊，所以他拍出大量的这个无限循环的这种片，有的甚至他们都不叫恐怖片啊，甚至有一些是变成伦理片，呃，当然是有惊悚的程度哈、啊，但是。他们之前是见过的，其实我们也见过啊，只是我们没有形成一个一个文化出来。像这种无限循环的这个局啊，在古希腊的神话里面就有。那我们读的少嘛？那欧洲人是叫植入骨髓的认知啊，比如那个替人间盗取火焰的那个神，那他就是被锁在那个悬崖之上。每一天就是会有这个秃鹰啊，它还活着哈，它不是死了，就在它完全清醒的状态下，把它所有的内脏全吃掉，然后它还没死。那恐怖的是，它第二天又把这个内脏全长回来了，因为它是神嘛，它不会死。然后呢，这个鹰又第二天又飞过来，再次一遍，第二天晚上又长出来，第三天再次，这就是无限循环。然后你说这个叫孙悟空大闹天宫是吧？被如来佛祖压在五行山下，那也是有期限的，多少年？五百年。而那个替人间盗取火焰的那个神呢，他是没有期限的，叫无休无止，永远这样。那每一个欧美的孩子都知道这个故事，所以呢，从着这个思维诞生出来的影片就非常多。那恐怖游人就是一个呃，还有一片叫《1408， 电影的名字，中文名字也就叫《1408。嗯，它写的是一个鬼屋啊。就是，其实是叫酒店房间呃，不是那个闪灵哈，就是一四零吧。那个房间呢，有一个就专门写鬼故事的记者，他到处采风嘛，就是他所有写过的，说是闹鬼的房间，实际上都没有。然后他就是靠这个揭秘啊，世界上特别著名的鬼房间或者是鬼屋来写这个小说，呃，这就是他的职业嘛。然后他就一定要求去住这个。一四零八，结果进去之后他就出不来了，叫无限循环，因为里面是有恶灵的嘛啊，即使他最后把整个房间烧了，电影版哈、啊、，VCD 版和电影版的结局还不同，电影版的结局是他还困在里面，就无限不循环，嗯，其实应该是循环哈、啊，但这特别像那个叫无限不循环小数，因为你如果循环是一个版本的死法。那这就像三下面加一个点，那你就循环了一个版本呃，其实循环本身是固化的，不是变化的不循环是变化，就是不断的不同的死法。大家可以去看这个1 4 0八啊。那这是我觉得欧美恐怖片里面嗯有点感觉的第二篇呃。那当然这种循环呢，它。有的啊，也是用这种循环的逻辑拍的，不是恐怖片，拍的是科幻片啊。非常出名的就是那一片叫《彗星来临的那一夜》啊。实际上，这是一片第一次把那个叫多重宇宙拍出来。啊、我们现在当然已经把这个就这种多重宇宙的题材，现在越来越多的在拍哈、啊。但是那一片呃，算是第一片在拍这个题材。这片就我跟叶子不觉得恐怖哈、啊，因为。它其实是一个科幻片啊，它不是恐怖片，所以我们把这一篇给到 Yuna 另看，那令是啥都看不懂啊 ，Yuna 他看得懂，他会一直去想哇，怎么可能我们有这种不同的空间，就人还可以进入这种不同空间，然后这个空间一重叠，还会出现这么多不同个我，啊、然后他就细思极恐啊，所以你现在问 Yuna， 你觉得哪一篇你觉得最恐怖？他会说这个彗星来临的那一页啊，那当然。他更多的恐怖片，他现在还不到年龄，还还不能看啊。那这种片呢，呃，在我看来不认为是，呃，或者他在归类里面，它就是一个科幻片啊。所以恐怖片、玄幻片和科幻片今后啊，越来越难以划分。那当然还有，比如说像源代码啊，这是比较新的，也是不断的轮回。那他要从轮回中解脱嘛？那甚至还有一些就是时空的轮回，就是比如说蝴蝶效应，那那这是把那个叫时空穿梭和和这种循环又结合在一起，就是当你回去做了一件事情，然后又改变了现在啊，那这个题材就被运用了很多，就是这一类的，就是循环的这个理念呢。其实被各种题材在用，然后其中有两片就是我说的恐怖游轮和一四零八，呃，大家可以去看哈、啊，这是我觉得循环的这个题材用在恐怖片里面拍的比较好的。好，那还有一种，那我说一片哈、啊，叫小岛惊魂，我不知道大家看过没有，是指。一个母亲带了两个孩子，生活在一个很大的房子里面。呃，考虑到有人没看过哈，我就不再剧透。总之，他的惊悚点在最后反转。那当然，这个还引用了这个叫阴阳两界的这种题材。最后反转的这一下，让你会让你一直记住哈、啊。那这个反转它是跟阴阳间有关的，哎。我这不再不再剧透哈、啊，其实呃，其实中国香港有一片叫做叫做《西照》，西是犀牛的那个夕，照是照耀的、光照的那个照大家可以去。二零零六年上映的一个恐怖片，它其实就我们不说模仿啊，我们就说很像《小岛惊魂》。那《小岛惊魂》是二零零一年的，而且是很著名的片嘛，呃，所以就是这种题材，大家也去感受一下。但这种反转呢，不见得用在阴阳这个两个界有这个效果。其实不需要阴阳，就是没有阴阳界的反转的非常著名的另外一片啊，就是小李子演的叫《禁闭岛》，关于精神病患者的这个片子啊，最后也是反转啊。那这个是2010年拍的片，就从那个一定要什么阴阳。反转就脱离出来了，就是你都在，其实是你一个认知的反转，不需要阴阳 ，OK， 就能够营造那个恐怖效果。好，那我就是记忆当中的，我觉得值得看的这个恐怖片，嗯，应该也就是这四部，我现在能够想起来的恐怖游轮、一四零八、小岛惊魂、禁闭岛，那这些是我比较，我觉得拍得好的恐怖片，或者说你说惊悚片可以。那至于。这个像《死神来了》，甚至连《闪灵》。呃，当然，《闪灵》我看的时候是已经是二二零二几年了，这这个片是一九八零年拍的。那《闪灵》是被称之为这种类型的恐怖片的鼻祖啊。然后它也太有名了，我们看的时候这个心理预期太好，结果看完反正不觉得。那刚才说了，我这个看恐怖片肯定是有局限性嘛，有一些片我不看，然后呢又有时间的这个局限性，我这里简要的扫一眼吧。这个就是美国人投票出来的 IMDB 啊，这个相当于是中国的豆瓣啊，它这里面排的前二十位的美国的恐怖片，呃，我不展开哈、啊，也没法展开，只是把这些片名告诉大家。我做的一个工作就是把这个片的。中文名字告诉你，呃，我们先说第二十哈，排名第二十的这个中文名字叫《驱魔》， 2 0 0二零零五年的啊，这篇我没看过。排名第十九，中文有两种翻译哈，一个就直接翻译成叫《鬼屋》，呃，还有一个叫直译，叫左边最后的那栋房子。这是2009年的恐怖片，排名第十九。排名第十八叫《黑暗天际》， 2 0 1 3年的片，排名第十七叫做《女巫布莱尔》， 1 9 9 9年。16叫地下墓穴， 2 0 1 4年的； 1 5也是2014年的，叫神秘追随，可能有一些片国内也都没有啊。那反正大家按照这个找找偏远哈，有一些可能是在香港、台湾上映。然后是潜伏，是2010年的恐怖片。然后第13是1981年的，更多是翻译成叫鬼玩人，呃，玩是玩耍的那个玩哈、啊，也有翻译成思辨好像。排名第十二，那就更早了， 1 9 7 3年的。呃，其实它的英文名是叫《Don't Look Now》，就现在不要看。但是呢，中国就中文体系里面，它翻译成叫《现》叫《威尼斯吃魂。啊，这个就跟直译差异比较大的，说一下。排名第十一， 1973年的叫《驱魔人》。这片好像有有听说。好，来到排名第十，是叫《林中怪人》，它有系列哈、啊。这个《林中怪人》是《林中怪人一》。二零一四年的排名第九啊，大家非常熟悉的《闪灵》1980年，一九八零年排名第八，二零一三年的叫《招魂》排名第七，一九七八年叫《活死人黎明》排名第六，我刚才说到的《一四零八》啊，这是二零零七年的作品排名第五，一九八四年的叫做《猛鬼街》啊，这就是我刚才说到的，就和那个香港的僵尸片很像的啊，排名第四。是2015年的《女巫》，这个是美国跟加拿大合拍的，好，排名第三。1 9 8 6年的第一部《异形》，排名第二是2012年的《林中小屋》，这也是有个系列哈，这都是第一部。排名第一是1987年的《鬼玩人二》，另外一部刚才提到的《鬼玩人一》是1981年的，只排名了第13位。OK， 这个就是简短的过一遍啊、呃。其实这些片很多我都没看过，而且呢，这个是 IMDB， 就是欧美人投票投出来的。嗯，它的恐怖程度或者说大家喜欢程度，可能和这个东方人的就认为的那个程度完全不一样。但是、呃、这个就是排名前二十的啊、呃，美国恐怖电影。好，那最后呢，呃、关于。我心目当中最就摆在恐怖片第一位的这个《午夜凶铃》，呃，就没有时间去讲了呃，当然今天这一期也完全可以不讲，那最后说几句吧。其实《午夜凶铃》呢是有小说版本的，而这个小说版本其实一一共是写了四本，名字叫做《环界》，环就是环形的环啊，界是世界的界。《午夜凶铃》只是把它的第一部啊，基本上比较完整的，没有做太多修改，整个情节。当然主人公换了，因为在《还剑》里面的主人公是男主角。那日本呢，东方的这种恐怖氛围，他总喜欢把这个主人公变成那种很弱小的女性或者是小孩啊，所以他这个做了一个改动，其他的故事改动不大。但这个不是重点哈、啊，重点是其实《环界》这本书啊，四部哈、啊，实际上人家是一个叫科幻小说，这个大家会觉得有反差吧？你看《午夜凶铃》的时候，它其实是非常完整的、自成一体的，叫做恐怖故事，是吧？因为它最后有一个这种让你细思极恐的、不断循环的这个结尾，因为你也看了那那个录像带嘛，是吧？那么后面三部你。看不到，也就是说，他只是把这个这个问题提出来，没有去把这个问题解掉，就是让你看不见《午夜凶铃》的结尾，就是你你还不敢确定是不是复制那个录像带就可以这个不死亡，是吧？然后环界》这本书呢，第二部、第三部、第四部就慢慢的把这个这个局给解开了啊，他为什么要求循环呢？啊，本来这个。贞子的，我们说叫怨恋啊。那你把他尸体找到，就像电影里面，就是所有人都认为，所有的观众都认为这个局已经解开了嘛，是不是？他为什么要你去复制录像带呢？这个大家考虑过没有？为什么只有病毒才才会复制？这不是那个我们理解的这种因果，就是当你找出这个点，这个怨恋就破灭了嘛，是吧？就解开了。他为什么要扩散？所以在第二部里面引入了一个病毒的概念，就是正好全球当时最后一个天花病毒是在日本，这个是事实哈、啊，全球有报道的，呃，七几年的时候，然后这个病毒为了自己的求生和这个怨恋结合，然后病毒的要求就是生存嘛，它它的生存就是要不断复制繁殖，那这是它的。第二步啊，第三步就就写到科学了，因为其实到病毒这里就有点科学。到第三步、第四步，基本上就是把这个局给解开了。这里我就不再剧透啊。第三步基本上就写到那个环界，就是为什么会产生这种病毒，无限复制。第四步实际上写的是我们，就我们到底是什么，我们到底在哪里？嗯，这些大家不用去去多想。呃，总之呢，因为我对于恐怖片的呃最高的那个影片是《午夜凶铃》嘛，然后居然这一片是一个科幻的题材，然后把它的就前半截截出来就变成一个恐怖，因为你看不到后面的解，你觉得就变成一个非常完整的叫恐怖题材。然后你把它的答案如果拿出来，它就变成一个科学题材。这个就是我觉得非常有意思的东西啊、呃，也印证了我。一开始提出的这种恐惧，就是我们最怕的那种恐惧，是在于伸手不见五指的看不见，不知道该怎么办。那这个会产生恐惧，而你知道了该怎么办，哪怕这个结果是非常坏的，你也不会有这种恐惧感。所以啊，有的时候我们的恐惧来源于自己的想象。你越是看不见，你越会去想象。好，那这个时候克服你的恐惧，就一种就是不去想，但是人往往会去想。那这个时候你要控制你的想象。最后，我用看到的一句话来结束这一期的话题哈。嗯，这一期就是最后这一下，大家会不会觉得嗯有点细思极恐啊？其实我我没有想给大家带来这种感觉哈。我现在自己也不恐惧，是因为我现在想透了一些东西。我就慢慢把答案知道了，所以我我说出这些话的时候不觉得害怕啊。但是如果有人刚刚开始想，就像我们刚才说的这个环界的第一步，刚刚看的时候你就看成午夜凶铃是吧？后面看，当你想清楚答案解开之后，他实际上是不恐惧的，不害怕的。所以呢，最后我用刚刚看到的一句话送给大家。这句话是这样子的：你们相信黑暗，你们就迈向黑暗；你们深爱生命，你们的生命就会越活越热烈；你们逃离现实，你们就会绝望的越走越远。所以，所有的一切其实都是你内心的一种印证。好，那这期呢，又是我的原创，讲在二零二二年的 Halloween， 祝大家万圣节快乐。